0: והגענו לפסוק במזמור קי"ט: "את ליבי אל עדבותיך ואל אל בצע". הנביא דמלך היה מתפלל ואומר: "את ליבי אל עדבותיך ואל אל בצע". מסביר רבי יעקב: עכשיו חוזר לשאול ולבקש על שתי תורות הנקראות עדבותיך, לשון רבים. דוד היה מתפלל על התורה, מה יש לו להתפלל? וכוונתו לשאול שהעסק שיהיה עוסק בבית תורות יהיה לשם שמיים, בלי שום פנייה אחרת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אל יאמר אדם מהימני לומד ושונה כדי שאקרא חכם, כדי שאהיה עשיר, אלא כל מעשיו יהיו לשם שמיים. קודם כל רבי יעקב כדרגו נותן לנו הקדמה, הוא אומר תדע לך, יהודי בקיום התורה, בלימוד התורה, בקיום המצוות, השאיכה צריכה להיות לעשות את הדברים לשם שמיים. לא לשם הנאה, לא לשם אינטרס, לא לשם תועלת, נטו כי השם ציווה, אנחנו עושים את רצונו. זה השאיכה. ולכן אומר דוד המלך, על זה היה מתפלל, איפה זה נרמז בפסוק? וזהו שאמר, את ליבי אל עדבותיך, <laughs> דהיינו יהיה לימודי כי אם לעשות רצונך דווקא. את פירושו תטה את ליבי אל עדבותיך, אל התורה שלך, שאני אלמד את התורה לכבודך. ומה זה והלל בצע? שלא יהיה בלימודי שום פנייה אחרת כדי שאקרא רבי ואהיה עשיר וכיוצא, וזהו הבצע. אז דוד לא רק היה משתוקק ללמוד תורה, אלא הוא גם רצה ללמוד תורה בשלמות, שלימוד התורה יהיה נטו לשם שמיים, לא בשביל איזה תועלת או הנאה או אינטרס, וזה מה שהיה מבקש. תטה את ליבי לתורה, ואל אל בצע, שאני לא ארצה ללמוד תורה בשביל בצע הכסף, בשביל איזושהי תאווה או אינטרס, שהלימוד יהיה טהור וזך. נעבור לפסוק הבא, יש לנו עוד כמה דקות, אז הנה עוד קטע בדברי רבי יעקב, לפסוק הבא אחר כך. דוד הוסיף ואמר, העבר עיניי מרעות שווא, בדרכיך חיוני. פה מה התכוון דוד המלך? מסביר רבי יעקב. כיוון ששאל שיתה ליבו ללמוד תורה לשמה, עכשיו ראינו שדוד ביקש ללמוד תורה והלל בצה, שזה יהיה לשם שמיים. אוסיף לשאול שהחידושים שיהיה מחדש בתורה שיהיו אמיתיים ובנויים על קו האמת ולא יהיו בנויים על קו תוהו. דכתב הרשב"י עליו השלום בזוהר הקדוש על הפסוק ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ דה מחדש חידושים של אמת על ידי אותם חידושים בונה הקדוש ברוך הוא ארצות ורקיעים חדשים. כמו שנאמר, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, ואם חס ושלום יהיו החידושים בנויים על קו תוהו, גורם לסדרה אחת שתרים ראש ותתגבר. ועל אותם חידושים נבנים שמיים וארצות של שווא. זהו טורף דברי המשביק. רבי יעקב נתן פה הקדמה טיפה ארוכה. אומר רבי יעקב, תדע עליך, כשאדם לומד תורה, אם הוא לומד תורה ברצינות, הוא יזכה גם לחדש חידושים בתורה. יתחדשו לו דברים, רעיונות, הסברים, ביאורים, חידושי תורה. אבל אומר רבי יעקב, יש חידושים ויש חידושים. יש חידושים שהצדיק הגדיר אותם חידושים אמיתיים, שיש בהם מן האמת. ויש חידושים שהצדיק אמר, חידושים שמבוססים על התוהו. מה זה תוהו? רקנות. בלי תוכן. מה זאת אומרת? גם כשאדם מחדש חידושים בתורה, צריך שהחידוש יהיה בו מן האמת. לא כל רעיון שעולה בליבו של האדם ייקרא חידוש. היה מעשה עם הנודע ביהודה, שפעם הביא לו איזה יהודי עם הארץ, ספר החידושים שהוא כתב על התורה. והוא ביקש הסכמה. אז הנודע ביהודה אמר לו, טוב, תשאיר את הספר, אני רוצה לעבור על החידושים. נראות את הסגנון. הנודע ביהודה פתח, איפה פתח פרשת ויצא, והוא רואה שהיהודי הזה כתב חידוש. הוא מצטט את הפסוק, והנה סולה מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ובערך, היהודי אומר, בערך כתב משהו כזה, ויש להקשות. אם מדובר במלאכים, למה הם צריכים סולה? ועלה שש כנפיים לאחד, לא? מלאך יש לו כנפיים, אז למה הוא צריך סולם לעלות לשמיים? כך שאל אותו יהודי. טוב, שאלה לעניין, לא? ומה השיב אותו יהודי? ונראה לתרץ, שמדובר במלאכים שנולדו אך לא מזמן, והכנפיים שלהם עדיין מאוד חלשות. הם לא יכולים לעוף עדיין לשמיים, אז לכן הם היו צריכים סולם לטפס. זה נקרא חידוש של רקנות. מלאך, אין אצלו מלאך קטן, מלאך גדול, מלאך יכול לעופף מהרגע שהוא נוצר. אז כשהנודע ביהודה ראה את זה, הוא הבין עם יש לו עסק, אז הוא לא רצה לכתוב הסכמה. אבל כדי לא לבייש את היהודי, אז הוא אמר לו, כשהוא בא, אמר לו, תקשיב, הספר שלך... תדע לך, הוא ספר מיוחד מאוד. <coughs> אני לא רוצה לכתוב הסכמה, אבל אתה יכול להגיד בשמי שהספר הזה הוא סגולה נגד מזיקים. מרוב עוצמה שיש בו, הוא סגולה נגד מזיקים אפילו, ושדים. היהודי יצא מבסוט. הנודע ביהודה אמר שהחידושים שלו הם סגולה נגד שדים ומזיקים. ספר קדוש. שאלו אותו תלמידיו רבנו, זה חידושים? איזה, מה, הכל שטויות שם. דברי הבל, אמר להם זה מה שהתכוונתי, הגמרא אומרת בברכות שהמזיקים והשדים מתגרים בתלמידי חכמים. כשהיהודי הזה ילך עם הספר הזה, השדים יבינו שהוא לא תלמיד חכם, אז הם יעזבו אותו. זה התכוונתי שהספר הזה הוא סגולה נגד המזיקים. הם יבינו השדים שמי שכתב את הספר הזה הוא עם הארץ גמור, אז הם אפילו לא יתאמצו לפגוע בו, זה התכוונתי. אבל הוא הבין שזה ספר קדוש שיבין, עשינו לו טוב. ככה הוא יצא מהפלונדר. אומר רבי יעקב, יש חידוש ויש חידוש. לא כל שאלה ותשובה זה חידוש אמיתי. מותר לך אגב לשאול, מותר לענות, אבל לא בהכרח שזה חידוש אמיתי. לנו תמיד בישיבה היה אומר הרב, יש לך קושייה בגמרא, תכתוב אותה במחברת. עלה לך הסבר, תכתוב אותה. בעוד עשרים שנה תפתח את המחברת. יש שאלות ותשובות שאתה תתפעל, אתה תגיד, מה, את זה שאלתי לפני עשרים שנה? שאלה במקום. יש שאלות ותשובות במחברת שאתה תצחק על עצמך, תגיד, זה מה ששאלתי? איזה טיפש אני אמר? איך לא הבנתי שזה לא שאלה בכלל? שעד, הכל אתה יכול לכתוב. אבל תדע לך, לא כל שאלה שעולה ולא כל תשובה זה חידוש אמיתי. זה אומר רבי עק. אבל, אומר הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי גילה עוד דבר. שלא רק שיש חידושים ריקניים וחידושים אמיתיים כשאדם מחדש חידוש אמיתי הוא נותן להשם לה עוצמה לבנות עוד עולמות מכוח החידוש האמיתי שלו אם האדם מחדש חידוש של הבל זה הולך לצד הסטרה אחלה והיא בונה בזה עולמות של שקר וגם פה חייבים להדגיש רבי יעקב לא מתכוון להגיד שאם האדם, יש לפעמים יהודים תמימים והוא שואל שאלה בפסוק ועונה ברמה של כיתה א' אבל אתה מתפעל ממנו, אתה רואה את התמימות שלו, את הרצון להבין אחד כזה גם יכתוב חידוש לא נכון ובשם נותן לו שכר כאילו חידש נכון כשהצדיק מדבר על חידושים של רקנות זה אדם שמתוך עצלות פשוט מחדש חידושים של שקר זה לא בסדר אבל לפעמים יהודי פשוט ותמים מחדש איזה חידוש גדול שבעיניו זה גדול מאוד, כן? היה פעם יהודי שבא לבא סאלי לו, כבודו, אתה יודע למה אברהם אבינו זכה בסוף לבן בגיל מאה? אני בטוח שאברהם אבינו עלה על קברו של רבי מאיר בעל הנס והדליק שם כמה נאות, אני בטוח זה מה שעזר לו. עכשיו היהודי הזה אמר את זה בשיא התמימות, כן? כל כך בטוח בכוחו של רבי מאיר, שאומר אני בטוח זה מה שעזר לאברהם. אבל אברהם אבינו נולד הרבה לפני רבי מאיר, את זה הוא לא ידע. אני בטוח שחידוש כזה, גם השם שמח בו. זה חידוש של תמימות. אבל כשיהודי מתוך עצלות מחדש חידושים מעוותים ולא אמיתיים, זה בעיה. על זה היה מתפלל, אומר הצדיק. וזהו ששואל עכשיו, העבר עיניים מרעות שווא. דהיינו שלא יהיה מחדש חידושים של שווא, שעל ידי זה יהיה גורם לסטרה אחרא, להתגבר ולבנות שמיים וארצות של שווא. אז מה אני רוצה? רק בדרכיך, שהם דרכי תורה אמיתיים, בהם תורמיות חיינת. זה היה אומר דוד, העבר עיני מרעות שווא. גם אם אני רואה איזה חידוש, שנראה לי חידוש נכון, אם הוא חידוש של שווא, של שקר, לא חידוש נכון, העבר עיניי. שאני לא אלך לחידוש הזה. אז איזה חידושים אני רוצה לחדש? אומר דוד, בדרכיך, בדרכי האמת. מה דרכו של האמת? שהחידושים שלו יהיו חידושי אמת, ולא חלילה ילך לכיוונים לא נכונים, שרק מבזים או חלילה משפילים את התורה הקדושה. נעבור לדברי האור החיים הקדוש. שבת בעזרת השם נקרא פרשת עקב, גם כקודמתה, פרשה עם הרבה מוסר, הרבה אזהרות שמשה רבנו מזהיר את עם ישראל ללכת בדרכי התורה, לקיים את התורה. בד בבד גם משה רבנו בפרשה מלמד את עם ישראל כמה טובה, כמה ברכה השם נותן לעם ישראל, כמה טובה וברכה השם נותן לעם ישראל. ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובלב. כלומר, לא רק שהשם בא בדרישות לנו, אלא הקדוש ברוך הוא גם כן מגלה לעם ישראל כמה טובה הוא נותן לנו בתמורה במשפיע. אז זה פרשת עקב שנקרא השבת. לפני שנתחיל בפרשה בשבחי חיים, היום לא הבאתי איזשהו במעלת האורח חיים, אבל בהקדמה של האורח חיים, לספר אור החיים, אור החיים כתב הקדמה מה מהות החיבור, למה הוא חיבר, איך הוא חיבר ובסוף ההקדמה הוא כותב דבר מאוד מעניין שקשור להשבוע אז אני קורא את צד שמאל של השבחי חיים אחרי שאור החיים מסביר מקצרה למה הוא קרא לספר אור החיים וכפיי פירוסות השמיים מול בורא עולם שיעלה לפניו לרצון חיבור זה להאיר ענפי הקדושה. אז הנה גם האורח חיים היה מתפלל שהחיבור שלו יהיה לרצון לפני השם. ואם שגיתי באיזה דבר, יעלה לרצון העסק אשר עסקתי. הוא אומר, גם אם התוצאה לא תהיה טובה, אבל לפחות עמלתי. אז שהעסק, העמל, יעלה לרצון לפני השם. שהכל הוא לשמח אלוהי בוראי שמחת ליבי ואור עיניי הוא אדוני, אדוני אלוהים חיים. אומר האור החיים הקדוש, כל מטרתי בחיבור הזה לשמח את הקדוש ברוך ותשלם מלאכת שמיים זו, מתי האור החיים סיים לכתוב את חיבורו אור החיים? בחודש אב הרחמה, ביום טוב שקבעו ישראל. יום גמר מלכת עצי המערכה, ט"ו באב. ביום ט"ו באב האור החיים סיים לכתוב את חיבורו אור החיים על התורה. אתמול, לא. אתמול סיים האור החיים הקדוש את חיבורו לפני קרוב לשלוש מאות שנה. אז הנה האור החיים גילה בסוף ההקדמה מתי הוא סיים את כתיבת חיבורו אור הנה בזה אפשר לומר נסגר מעגל, אנחנו בשבוע שבו yeah. האור החיים סיים את חיבורה לתורה יום ט"ו באב ותראו איך הוא מגדיר בסוף אחרי שהוא רומז את השנה אשר אנוכי עולה שמה עבד השם, עבד תורה, עבד ישראל ראיתם איך האור החיים מכנה את עצמו? קודם כל הוא אומר עבד השם, באתי לעולם לעבוד את השם דבר שני, עבד תורה, איך עובדים את השם? על ידי שאתה משעבד את עצמך לתורה אבל הוא מוסיף גם עבד ישראל. באתי לעבוד את עם ישראל, לשרת את עם ישראל, לעזור לעם ישראל, זו המטרה שלי. וידוע שהאורח חיים הקדיש את חייו הקצרים למען עם ישראל. היה מוסר שלוש שיעורים בכל יום להמוני העם. היה מחלק הרבה בשר בימי שישי לתלמידי חכמים עניים. באמת שיעבד את עצמו לשרת את עם ישראל ולרומם את עם ישראל. כמה צריך ללמוד מדרכם של הצדיקים שהחיים שלהם הם לא היו מוקדשים לעצמם. המעט שבמעט הם השתמשו בחיים לעצמם, את רוב ימיהם למען עם ישראל. בכל דרך שהם יכולים לשפר, להשפיע על התת, היו עושים את זה למען עם ישראל. כמה זה צריך ללמד אותנו דרך בחיים. האדם לא נולד לעצמו. לא כדי להיות אגואיסט חלילה, אלא רק להשפיע ולתת, כל אחד ביכולות שלו. אז ניכנס בסיעתא דשמיא לפסוקי הפרשה. הפרשה פותחת במילים, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. <coughs> כלומר, השם אומר, אם אתם תקיימו את חלקכם בהסכם, שזה לשמור את מצוות השם, גם אני אקיים חלקי בהסכם, מה השם ייתן לנו בתמורה. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. והיאבך וברכך וירבך, וברך פרי מפניך ופרי אדמתך, דגניך, תירושך ויצעריך, שגר על אפיך ועשתרו צונך, זה גם הבהמות, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך ברוך תהיה מכל העמים. פשט הפסוקים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל, אם אתם תקיימו את חלקכם, תשמרו על המצוות, גם אני אקיים את חלקי. זה הפשט. יש שאלה שהאור החיים שואל, תכף נראה אותה בעמוד הבא, אבל אני כבר אקדים. האור החיים הקדוש שואל, למה השם משתמש פה במילה עקב? לא היה יותר פשוט לכתוב, זה היה. אם תשמעון אל המצוות. מה זה והיה? עקר תשמעו. בפרט שהתורה בדרך כלל משתמשת במילה אם. בערבית לא אמרו. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי. הנה, והיה אם שמוע. אם בחוקותי תלכו. אז לא יותר פשוט לכתוב. והיה אם תשמעון את המשפטים האלה. למה השם שינה פה במטבע הלשון? במקום המילה אם כתב עקב. האור החיים יש לו כמה תשובות. היום נראה תשובה אחת או שתיים שהן מתחברות. לפני שאני קורא את התשובה אני רק אקדים הקטע הבא שנקרא, זה לא האור החיים כתב, אבל כמה פעמים ציטטנו מהספר הזה. לאור החיים הקדוש היה תלמיד, אחד מתלמידיו, שנקרא בשם רבי משה פרנקו. והצדיק הזה התלווה לאור החיים מאיטליה ועלה איתו לארץ. והוא היה שומע חידושים מאור החיים וכותב אותם. ולפני למעלה ממאה שנה, בערך כמאה עשרים שנה אחורה, כתבי היד האלה התגלו. והם נקראים בשם מאור החיים. מאור החיים. חידושים שהוא שמע מהאור החיים. אז אמנם לא אור החיים כתב, אבל אור החיים אמר את החידוש שתכף נקרא. זה ספר שניתן להשגה אגב, זה ספר שניתן להשגה היום, לא תמיד מוצאים, אבל זה ספר שניתן. יש לי אותו בבית, הספר הזה, זה ספר שקיים היום, והוא נקרא מאור החיים. מעניין, מי שעוקב בספר יכול לראות שיש חידושים שאור החיים אמר בשיעורים והם כתבו, פה יש חידוש שאר החיים לא הביא אותו בספר, לא הביא אותו בספר, אבל התלמיד שלו אומר שהוא שמע את זה משמו. אז בואו נראה מה אר אמר על השאלה, למה התורה פתחה במילה עקב. והיה עקב, רמז משה רבנו עליו השלום, לכנוע את היצר הרע, להכניע את היצר הרע. כשיבוא עלינו לפתות אותנו בתחבולות, הוא מבקש לסור או להסיר אותנו מטוב לרע. אומר האור החיים לתלמידיו, בעל פה הוא אמר את זה, כשמשה רבנו התורה השתמשה במילה עקב, תדע לך זה לא סתם. היצר יש לו דרך ושיטה להפיל בני אדם, ובמילה עקב גם קיבלת פתרון כנגד השיטה הזאת. וצריך להדגיש, לא שהיצר יש לו רק דרך אחת, היצר יש לו הרבה שיטות. אחת מהשיטות שלו, תכף נראה מהי, והמילה עקב אמורה לעזור לך כנגד אותה טקטיקה. מהי השיטה שבה היצר מפיל אנשים, ואיך אנחנו ננצל? הנה הצדיק פורס לפנינו. באמור לנו, היצר לפעמים לוחש לך באוזן. אם אתה תלך להתפלל בבית הכנסת כל הימים ויש לך קביעות קצת לתורה מילן הוא גדול כמו אתה. הלוואי כולם כמוך ובזה הדרך מוליך מעט עד שבדבריו יילכד ברשתו. יש ליצר אחת מהשיטות שלו שיטה מאוד מעניינת כשהוא רואה בן אדם רץ קדימה בתורה, במצוות, ביראת שמיים, איך הוא יעצור אותו? הבן אדם נעול בתורה, משתוקק לתורה, איך הוא יעצור? היצר מתחיל להגדיל אותו. להגדיל זה אומר, הוא לומד עשר דקות ביום תורה, והיצר רואה שהוא שואף ליותר, מה עושה לו היצר? אומר לו, אתה, עשר דקות שלך זה כמו מאתיים שעות של אחרים. לא צריך יותר, מספיק, אתה. עוד שתי אנשים כמוך המשיח מגיע, הוא מגדיל אותך. אפילו המעט שאתה עושה, הוא נותן לזה נפח. מה האדם מרגיש? אז אני עושה מספיק, אפשר לעצור. היצר רוצה לעצור את האדם. מה יגיד לו? אל תלמד, אל תקיים מצוות, הוא לא ישמע. אז המעט שהאדם עושה, היצר נותן לזה הרבה נפח. ואז האדם מרגיש שהוא עושה יותר מדי, אז אפשר להוריד קצת הילוך. וככה היצר מאט את הקצב של האדם. ראיתם איזה שיטה? כביכול הוא בא לעודד אותך, הוא בא לטפוח לך על השכם, אבל בדרך הזאת הוא עוצר אותך. אז מה הפתרון נגד השיטה הזאת? תשובה <תשוב> <תשוב> לזה, מה שאמר משה לישראל, והיה עקב, ואז אינו יבוא לך השטן לקטרג אותך. <תשוב> ונסביר. לכן משה אמר להם, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אומר משה, מה זה עקב? לשון עקב. איפה עקב נמצא? למטה, בתחתית. היצר ינסה להגדיל אותך כדי לעצור. אתה תקטין את עצמך. לא ענווה. אנחנו לא הולכים בכיוון של ענווה. לא אם למשל האדם נתן לצדקה עשר אגורות היצר לא רוצה שהוא ייתן עוד צדקה. מה היצר אומר לו? כמה צדקה נתת חביבי. אתה נדיב דגול אתה, אתה יכול לעצור קצת. מה אתה תגיד ליצר? אני בקושי התחלתי לתת. על מה אתה מדבר בכלל? אני? מה? למד את המסכת, אפילו אתה יודע אותה על פה. מה היצר לוחש לך באוזן אתה? גאון הגאונים, אתה יכול לעצור קצת. אתה יודע, מסכת שלמה. מה אתה תעשה כנגד? תגיד לו, אמנם אני יודע מסכת שלמה, אבל בתלמוד הבבלי יש 36 מסכתות. אני יודע רק אחת. יש לי עוד 35 מסכתות שאני עוד לא יודע אותן. אז תקטין. ואז ממילא מה הרווחנו? אם אתה מרגיש בעקב, אתה כל הזמן תשאף קדימה. כי למה האדם מפסיק לשאוף? כשהוא מרגיש שהוא הגיע לפסגה, לשלמות. אבל כשאדם מבין שהוא לא הגיע לשלמות, הוא תמיד ישאף קדימה. נמצא אומר האור החיים לתלמידיו דבר עצום, כך גילה לנו רבי משה פרנקו ששמע מפי קודשו של האור החיים. היצר לא רוצה שאדם ישאף קדימה, כי תדעו מנוע הצמיחה האמיתי של האדם זה שאיפה. אנשים בלי שאיפות לא מגיעים לשום הישג. גם לירח אגב, לא רק בתורה, איך אנשים הגיעו לירח? לא שצריך לחפש להגיע לירח, אבל אני רק לוקח כדוגמה למה אנשים הגיעו לירח כי קמו כמה אנשים בעולם ואמרו בוא נשאף להגיע לירח, שמע בוא נרצה להגיע לשם כיוון שהייתה שאיפה להגיע לירח, בסוף גם הגיעו לירח אבל אם אף אחד לא היה מחפש לשאוף להגיע לירח גם לא היינו מגיעים לשם אז אתה שהשאיפה זה המנוע שנותן לך את הדחיפה קדימה כנ"ל בגשמיות, כנ"ל ברוחניות. אנשים בלי שאיפות, הם לא רק מדשדשים במקום, הם בדרך כלל יורדים למטה ולא מתקדמים לשום מקום. יש רק בדבר אחד לא כדאי לשאוף הרבה. אתם יודעים במה? <אח> הייתה פעם מצבה של מעשן כבד. כתבו לו על המצבה, מת משאיפת יתר. <אח> כן. שמה הוא שאף יותר מדי, זה לא בריא. אבל ברוחניות, ארחב פיך ועמלהו. אתה צריך לשאוף כמה שיותר. וכשהיצר רואה בן אדם שואף, רוצה להעפיל למעלה, איך הוא יעצור אותו? הנה אומר אברה חיים השיטה. אומר לו, אדוני, אתה כבר נמצא בפסגה, לאיפה אתה שואף? מי יכול להתחרות איתך אתה? אתה קודש קודשים אתה. הבבא לידך הוא, איפה אתה ואיפה? מה קורה לאדם? אה, הוא מרגיש בפסגה. אפשר להוריד הילוך, הנה היצר לאט לאט עצר את הקצב שלו. אז מה נענה ליצר כשהוא בא בטענה הזאת, והיה עקב? תגיד לו אדוני, אני מרגיש רק בעקב, על מה אתה מדבר? שאני גאון הגאונים? אני בעקב נמצא. שאני מתפלל בכוונה גדולה? אני בעקב נמצא. יש לי עוד הרבה הרבה לאיפה להעפיל ולהגיע. לכן לא נאמר והיה אם, והיה עקב. זה חידוש שכתב רבי משה פרנקו בשמו של הצדיק רבנו חיים בן עקר ואני רגע אדלג על מקור שלוש בואו תראו כמה השיטה הזאת היא גם באמת נכונה לא שהאורח החיים צריך אישור שלנו אבל בואו נמחיש את זה ונראה כמה זה נכון בשטח שהשאיפה מצמיחה את האדם והשאיפה היא נובעת מכך שאתה מרגיש לא שלם יעקב אבינו ועשו הרשע היו הכי משותפים. ההורים שלהם קודש קודשים, יצחק אבינו ורבקה אמנו, קדושי העליון. יצחק עולה תמימה. וכל אחד שמתבונן שואל את עצמו איך יכול להיות שעשו הרשע הגיע לאן שהגיע. הרי הוא קיבל את אותו חינוך שיעקב קיבל. הוא גדל על ברכיו של יצחק אבינו. הוא זכה לראות את סבא שלו, אברהם הגדול. איך הגיע לאיפה שהגיע? נכון שכבר שם אמר לרבקה, שני גויים בביתנך, ממאיך יפרדו, אבל עדיין, עשיו הגיע ל, 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 לרשע ופשע נוראי. איך יצא הבן אדם הזה ככה? הוא גדל באותו חדר עם יעקב אבינו. התשובה, הפסוק אומר במקור ארבע, פרשת תולדות: ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשו, ואחריכן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב. ורש"י מיד כותב: ויקראו שמו עשו, מי זה ויקראו? הכל קראו לו כן, בפי הבריות כולם אמרו עשו ולמה השתמשו במילה עשרא? לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. חי ורעה, עשו למה נקרא שמו עשו? השם של האדם מורה הרבה על התכונות והמהות. רבי מאיר אומר את הגמרא ביומה, בדיק בשמה. היה אומר השם מגלה הרבה על האישיות של האדם. למה נקרא שמו עשו? הבריות היו אומרים לעשו, מגיל אפס, אדוני אתה עשוי. מה זה עשוי? אתה מושלם אתה. אתה נולדת לעולם כבר עם שיניים, אתה יודע את זה עשו? אתה נולדת כבר עם מעלה ספורט, אתה נולדת. אתה נולדת מושלם. עשו מגיל צעיר שומע, אתה עשוי, אתה מושלם. אתה מושלם, אתה עשוי, אתה מושלם. מה קורה לאדם שחי בתחושה שהוא מושלם? הוא לא שואף לשום מקום. למה? כי הוא מושלם. אם אתה לא שואף לשום מקום, אתה לא רק מדשדש במקום, אתה מדרדר אחורה. זו הייתה הבעיה של עשיו. עשיו זה לא רק שם, עשיו זה מהות. עשיו הרגיש מושלם. הוא למד קצת תורה אצל אבא שלו, אמר לא צריך, למדתי מספיק. התפלל רבע עד תפילה, אמר לא צריך, עשיתי את שלי, אני מושלם. כשאדם חי בתחושה של שלמות, הוא יגיע להיות האדם המסוכן ביותר. כי הוא לא שואף להשתפר, הוא מרגיש מושלם והמידות הרעות שבו ילכו ויקננו ויגיעו לממדים קשים. יעקב בדיוק הפוך, למה נקרא שמו יעקב? וידו אוחזת בעקב, העקב זה הסוף, זה הקצה. יעקב עם כל ההישגים שלו, מה הרגיש? אני רק בעקב, אני בנקודת ההתחלה, יש לי עוד לאיפה לשאוף לכן יעקב כל הזמן היה בחתירה קדימה, שואף לעלות. גם אם ידע שתי מסכתות, אמר אני יש לי עוד הרבה מה ללמוד. כל הזמן הוא הולך ומשתפר. כי אם אתה שואף לשלמות, אתה תשתפר כל הזמן. יעקב הרגיש בעקב, בקצה, בתחילת הדרך, לכן כל הזמן היה אצלו רצף של עלייה. עשיו הרגיש עשוי ומושלם. אצלו כל החיים היו רצף של ירידה ודרדור, זה ההבדל. היה חבל ארץ באירופה, היום הוא לא קיים. מי שלמד היסטוריה בבית ספר שמע את זה, היה חבל שנקרא פרוסיה. ההיסטוריה מספרת שמלך פרוסיה, גוי, קרא לבן שלו יום אחד, אמר לו בני, הגיע הזמן לפנות את העולם. הוא הרגיש שיומו קרב. ואז הוא נותן לבן שלו, שהוא יורש העצר, הוראות. יהיה לך כך תקציב וכך, נותן לו הוראות על הממלכה. אמר לו, בני, אחרי שהעברתי לך את כל סדרי השלטון, יש לי צוואה אחת לצוות אותך. אני משאיר לך שטח ארץ, אני סתם זורק מספר, מיליון קילומטר רבוע. מדינה ענקית, אבל אני מצווה אותך, מהיום שתעלה לכיסא, כל הזמן תשאף להתרחב, לכבוש עוד. אמר לו הבן, המלך, אבל אבא, אתה אומר שאתה משאיר לי מדינה בגודל של מיליון קילומטר רבוע, למה אני צריך עוד לגדול? אמר לו, בני, אני אגלה לך את הסוד. אם אתה תסתפק במה שיש לך, גם מה שיש לך בסוף ייעלם. אבל אם אתה שואף כל הזמן לגדול ולהתרחב, א', יש סיכוי שאתה תגדל. וגם אם לא תצליח לגדול, כי לא ייתנו לך במלחמה, אבל לפחות מה שיש לך ביד יישמר בידך. עשיו לא שאף להתרחב, לכן עשיו גם המעט רוחניות שהייתה בו הלכה ונעלמה. יעקב מהרגע הראשון שנולד לעולם שאף להתקדם, שאף להתעלות, הרגיש תמיד בנקודת ההתחלה, הרגיש בעקב. לכן יעקב כל הזמן עלה ונתעלה. זה אומר ארוח האם והיה עקב, לא כתוב והיה אם. למה והיה עקב? כי היצר ינסה לעצור אותך. להגיד לך הגעת לפסגה, לאיפה אתה עוד שואף? ואתה תגיד לו עקב, אני מרגיש בעקב, בנקודת ההתחלה. יש לי עוד לאיפה לשאוף. ככה האדם צריך. תדעו אחי ורעי, כשאדם מרגיש שיש לו לאיפה לשאוף זו הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. אומרים שהיה מלך שהגיע אליו איזה יהודי. אמר לו, אדוני המלך, חלמתי עליך חלום. אני יכול לספר? כן, ספר בבקשה. חלמתי שאני רואה אותך בלילה עומד ליד סולם ארוך וגבוה. אלף שלבים בסולם. ואתה, אדוני המלך, מטפס שלב אחרי שלב. בשלב החמש מאות נעצרת. נו, והתעוררתי. לא ראיתי את ההמשך, נגמר החלום. אמר לו המלך, חלום טוב חלמת. איזה בשורה, מיד התקשר לשר האוצר, כל שלב בסולם תן לו אלף שקלים. חמש מאות שלבים חלמת שטיפסתי, הבן אדם חזר הביתה עם צ'ק חמש מאות אלף, מזומן. השכן שלו ראה אותו מבסוט, אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, צ'ק מלכותי חמש מאות אלף. איך השגת את זה? סיפר לו את החלום, זה למחרת מגיע למלך. אמר לו אדוני המלך, החלום של ההוא זה רק פרק א', זה חלום בהמשכי. אני חלמתי את פרק ב'. טוב, דבר. חלמתי שאני רואה אותך עומד במרכזו של סולם ארוך מאוד. אלף שלבים. אתה אדוני המלך נמצא בשלב החמש מאות. ואני רואה שאתה מטפס ומטפס עד שהגעת לפסגה. נו ושמה התעוררתי. אמר לו המלך, איזה חלום רע חלמת עליי. קרא למצליף הראשי, אמר לו, כנגד כל שלב בסולם תן לו הצלפה. חמש מאות מלקות קיבל. בשארית כוחותיו הוא שואל את המלך, תגיד לי אדוני המלך, אם יורשה, אני חלמתי חמש מאות שלבים וגם השכן שלי. למה הוא קיבל חמש מאות אלף ואני חמש מאות הצלפות? אמר לו המלך כי הוא חלם שעם כל ההישגים שהגעתי אני רק באמצע, יש לי עוד לאיפה להעפיל, זו ברכה. מה אתה חלמת עליי? שהגעתי לפסגה. אתה יודע מה קורה למי שמגיע לפסגה? משם רק נופלים, אין לאיפה לשאוף. משם או מדרדרים או נופלים. זה בעצם מה שחלמת עליי, זה חלום רע. תדעו אחי ורעי, כשאדם מבין שיש לו עדיין לאיפה להעפיל האדם הזה יש לו ברכה, כי הוא כל הזמן ישאף קדימה. הקללה הכי גדולה לאדם זה להרגיש מושלם. אדם שמרגיש מושלם הוא לא רק לא ישתפר, הוא ילך ויעשה יותר גרוע. ותראו מה זה סוד כוח השאיכה. הגמרא במסכת סוכה, בדף כ"ח, מקור חמש, גמרא מפורסמת. הגמרא מספרת, תנו רבנן. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלושים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו שלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כי יהושע בנו עשרים בנונים אז להלל היה שמונים תלמידים אמנם הוא לימד אני מאמין מאות ואלפים אבל תלמידים מובהקים היה לו שמונים ותראו באיזה קנה מידה של תלמידים שלושים כמשה, שלושים כיהושע ועשרים באמצע, בינונים זה בין משה ליהושע גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי אני אומר את זה בזהירות הנדרשת גדול שבכולן, טוב, יונתן בן עוזיאל, קודש קודשים קטן שבכולן זה כביכול התלמיד הפחות חשוב, הפחות מוצלח, הקטן שבהם, לא תגיד עכשיו השפיץ של החבורה. אומרת הגמרא, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא הקטן שבתלמידי הלל, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים. זה פסוקים שנדרשים בקל וחומר, גזרות שוות, תקופות, זה עניינים של מהלך השמש והירח, גימטריאות, שיחת מלאכי השרת, הוא ידע לדבר עם מלאכים, זה אומר שהוא גם פגש מלאכים, שיחת שדים, עדיף לא להיפגש ולא להכיר את השפה שלהם, אבל רבי יוחנן גם פגש וגם ידע לדובב שדים, שיחת דקלים, רבי יוחנן ידע להביט על העץ, לפי תנועות העלים שלו הוא ידע מה עץ צריך, מה עץ מגלה, מה עץ אומר, לדבר לעצים. משלות כובסים, משלות שועלים זה לא סתם משלים של אלף לילה ולילה, זה סודות עצומים שמולבשים במשלים כדרכה של גמרא ועזוהר. דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות באבייב ורבא. במילים פשוטות, רבי יוחנן בן זכאי, אין פינה בתורה שהוא לא ידע. ובין היתר אנחנו רואים שהוא ידע גם מעבר לתורה. שיחת עצים, שדים, זה כבר מעבר לתורה. אבל האמת היא, מי שבקיא בתורה, ברמה הזאת, הכל הוא יודע. כי הפוך בה והפוך בה, וכולה בה. נמצא שרבי יוחנן לא רק היה בקיא בכל חוכמת התורה, במתמטיקה, באסטרונומיה, איזה חוכמה שאתה רוצה הוא ידע. כי אם יש לך את התורה ביד ברמה הזאת, יש לך הכל. והשאלה הנשאלת, איך ילוד אישה מגיע לממדים האלה? איך? גם אני רוצה לזכות להיות שם, איך עושים את זה? תגלה לי את הסוד. מה, הוא קיבל את זה, אולי לאחד קם גאון? איך רבי יוחנן בן זכאי הגיע לממדים הגדולים והעצומים האלה בתורה. אבל לא עצרנו. במסכת סופרים זו מסכת שאין עליה גמרא, אז היא פחות מוכרת. מסכת סופרים, פרק ט"ז, הלכה ח', בואו נקרא את לשון המשנה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח פרשה אחת מן התורה שלא למדה. ולמד במקרא ותרגום, מדרש, הלכות ואגדות, הכל למד. כלומר אין פינה בתורה, פשט, דרש, רמז, סוד, תרצה לגלגל שיחה עם רבי יוחנן, והוא לא יודע. אני אגיד לך, זה לא למדתי. אין סוגיה בתורה, בכל מקצועות התורה שלא בהירה לרבי יוחנן בן זכאי. אתה רוצה לדבר איתו הלכה, לפלפל איתו בגמרא, לדון בתורת הסוד, הכל פרוס לפניו. וזה לא נגמר. אמרו עליו, שאמר, הוא בעצמו אמר, אם יהיו כל השמיים יריעות, יריעות של קלף, וכל האילנות כולמוסים, תתייצר עפרונות מעצים שבעולם, וכל הימים דיו, ימים לשון ים, אוקיינוס, תהפוך את כל האוקיינוסים בעולם לדיו, כמה אוקיינוסים יש בעולם במים? שני שליש מכדור הארץ מכוסה במים. אז כמויות אדירות של מים, כל זה תהפוך לדיו. במילים פשוטות, יש לך חומר כתיבה למאה אלף שנה קדימה. אומר רבי יוחנן, ואין כדאי לכתוב את חוכמתי שלמדתי מרבי. כלומר, אומר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, גם אם תכתבו עכשיו מאה אלף שנה קדימה, בלי הפסקה, זה לא יספיק את מה שאני יודע בראש. איך ילוד אישה מגיע לממדים האלה? זו חוכמה שאין מחשב בעולם שמכיל את האוצר הזה. איך? איך הוא יכול להגיע לממדים? הרי היום רק תיקח את התורה בנגלה, תקרא אותה בלי הבנה, לא תספיק בחיים. רק את הספרייה שיש פה, תקרא ספר, ספר לא יספיק לך בשבעים שנה. איך רבי יוחנן גמר את כל התורה, ואומר עוד אני יכול לתת לך דרשות למאה אלף שנה קדימה, ולא יספיק לך. איך מגיעים? מה סוד ההצלחה שלו? הנה סוד ההצלחה. רבי יוחנן לא אמר את זה לשם גאווה. Mm-hmm. הוא רצה ללמד אותנו מה השיטה והדרך, והנה עכשיו הוא אומר את המשפט. ולא עצלתי מחוכמת חכמים, אלא כשם שהזבוב הזו, הטובלת בים הגדול, הוא משהו מחסרו, הנה סוד הקיום וההצלחה של רבי יוחנן. אם אנחנו יודעים, תארו לעצמכם היום מישהו מאיתנו ידע לא את כל השס, מסכת אחת בעל פה, על בוריית. אני אומר לכם, אנחנו נסתובב כמו טווסים ברחוב. לא ככה? אם עכשיו קח מסכת בבא 176 דף, ואתה בקי בה ישר והפוך. מה כתוב בבבא בתרא? ע"ד עמוד א', ואתה יורה בצרורות. מה כתוב בבא בתרא קל"ג עמוד ב? אתה יורה בצרורות. מה אומר התוספות בבא בתרא דף ז עמוד ב? אתה גם יורה. אני אומר לכם, היינו מסתובבים כמו טווסים ברחוב. מסכת ארוכה, אבל יודעים אותה על בוריה. אומר רבי יוחנן, זה ההבדל ביני לבינך. אם אתה תדע מסכת, חצי מהש"ס, כל הש"ס בעל פה, מה אתה תגיד? די, הגעתי לפסגה. אומר רבי יוחנן, ואני לא כך. תראה, אני יכול לדבר מאה אלף שנה בתורה, בחוכמה, ולא יספיק לך חומר הכתיבה, ואתה יודע מה אני מרגיש אחרי כל זה? כמו זבוב שנחת פה בחוף הדתי באשדוד, לקח איזה לגימה של מים, מה אתה אומר, הוא גמר לנו את הים או לא גמר את הים? אה? יבוא הזבוב עכשיו לזבוב, החבר יגיד לו, גמרתי להם את הים, מה אתה אומר? לא לקחת אפילו טיפה אחת שהיא לא פסיק של פסיק של פסיק מהים, על מה אתה מדבר? זה סוד ההצלחה. אומר האורח חיים הקדוש, אתה יודע מה סוד ההצלחה של רבי יוחנן בן זכאי? היצר ניסה להגדיל אותו. רבי יוחנן, אתה יודע אפילו מעשה מרכבה, תעצור קצת. אתה בקיא גדול, מספיק, תוריד קצת הילוך. לאיפה אתה רץ? ומה רבי יוחנן היה עונה ליצר? והיה עקב, אני מרגיש בעקב, יש לי עוד הרבה מה ללמוד, זה סוד ההצלחה. כשאדם מבין שעם כל ההשגות הרוחניות הוא עדיין בתחילת הדרך, זה אדם שישאוף בלי הפסקה. וכשאדם שואף בלי הפסקה, הוא יעפיל ויגיע לממדים גבוהים. מאידך כשאדם נח על זרי הדפנה, טופח על השכם בתחילת הדרך ומרגיש שהוא כבש את הפסגה, האדם הזה לא יגיע לשום פסגה. הוא עוד ידרדר וירד לתחתית. הנה סוד ההצלחה. זה אומר רבנו חיים בן עטר לתלמידיו, לכן משה השתמש במילה עקב. גם אם תשמעון אל כל המצוות, תרגיש עדיין בעקב. אתה מניח תפילין מהודרות? אל תגיד די לי, תגיד התפילין שלי מהודרות. אבל אני לא מכוון בהם מספיק, אני מסיח דעתי לפעמים. תמיד תייצר לך עוד איזושהי שאיפה. לעולם אל תעצור. אני בתור ילד, היה לנו ביישוב שבו גדלתי, רב, היום הוא רבה של קריית הרצוג, רבי יהודה אריה שוורץ. יהודי תלמיד חכם עצום, אבל המעלה היותר גדולה גם היה איש שיחה. אני אומר לכם, בתור ילד, בן שבע, בן שמונה, הייתי נהנה להקשיב לו, תחשבו מה זה לרתק ילד בן שבע. היינו יושבים ושומעים את הדרשות, היה לא רק גאון בתורה, היה איש שיחה. ועד היום אני זוכר שבאחת הדרשות, זה היה פרשת ויצא, תחשבו, בן שמונה הייתי, עד היום זה נחקק לי, מרוב שהוא הגיש את זה בטוב טעם. אני זוכר שבדרשה בליל שבת בבית הכנסת, הוא שאל על הפסוק בפרשת ויצא והנה סולם מוצב ארצה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז המלאכים היו צריכים סולם לעלות לשמיים, זה מה שכתוב. אז הוא שאל ואמר, אז למה סולם? למה אלוקים לא בנה להם מדרגות שיש? הרי הכל חלום, לא, זה חלום. אז השם לא יכל לעשות שיעקב יחלום שהמלאכים עולים בסולם לא מעץ במדרגות שיש? מה הבעיה? בחלום הכל אפשר, לא. אז למה מלאכים עולים בסולם? סולם זה משהו ערעי, לא יציב. השם היה צריך להראות ליעקב מלאכים שעולים במעלים. מעלים שעולים במדרגות. מה הבעיה? בחלום, תן איך שאתה רוצה. אז למה השם נתן סולם? אז הוא השיב תשובה יפה עם הרבה לקח בצדה. תראו כמה זה נחקק בראש. אמר אותו צדיק, תדע עליך, מדרגות יש להן סוף. בניין אפילו מאה קומות. תעלה בחדר המדרגות, עלית אלפי מדרגות, אבל בסוף הגעת לפסגה, נגמרו המדרגות. מעלית, יש קומה חמישים, הגעת לקומה החמישים, היא לא תטפס עוד, יש סוף. זה מדרגות אבן וזה מעלית זכוכית, אבל סולם, אין סוף להעפלה איתו. כי אם פיפסת עם הסולם לגג, אתה יכול למשוך את הסולם אליך, ושוב לטפס. טיפסת עוד קומה, אתה יכול עם הסולם שוב לעלות ולטפס. אפילו איפה שנגמרו המדרגות בגג, אתה יכול לשים את הסולם על הגג ולטפס עוד שני מטרים. הסולם מורה על שאיפה וטיפוס בלתי פוסק. לכן השם רמז ליעקב, לי, יעקב, אתה רוצה להגיע השמיימה? סולם. אל תטפס חמש קומות, תגיד נגמרו המדרגות, נעצר. סולם, בסולם אף פעם לא עוצרים. הגעת לקומה על עליונה, משוך את הסולם, תטפס עוף. סולם, סולם מוצב ארצה. יעקב, סוד ההצלחה בחיים זה השאיפה. לא תשאף, תרגיש שלם, אתה תיעצר ותחזור אחורה. גדולי ישראל בכוחם זה השאיפה התמידית. תגידו לי... תראה, רבי יוחנן בן זכאי, אני אומר את זה שוב בזהירות, אולי מישהו יגיד, בסדר, תראה, רבי יוחנן בן זכאי היה גאון ועצום, אבל יכול להיות שהוא באמת יש לו עד מה לשאוף. משה רבנו יש לו לאיפה עוד לשאוף? משה רבנו, מה תגיד עליו? הוא גם צריך לשאוף לאן שהוא. לכאורה כל התורה הייתה בראשו, לא? הוא לאיפה צריך לשאוף? אומר הרמב״ם בפרשת כי מקור שבע. ויהי שם עם אדוני ארבעים יום וארבעים לילה ויכתוב על הלוחות אתם זוכרים משה היה ארבעים יום וארבעים לילה ירד, שבר את הלוחות אבל התורה בראש שלו, נכון? כי הוא כבר למד אותה הוא עולה לעוד ארבעים יום בהמשך ושוב לומד את התורה והשאלה הנשאלת שאליה מכוון הרמב״ן למה? הרי כבר משה למד את התורה ב-40 יום ראשונות, נכון? למד. אלא מה? הלוחות נשברו. אז מה הבעיה? יעלה פעם שנייה, יחתום על הלוחות החדשים וירד איתם. הרי התורה כבר בראש אצלו. מה חסר הלוחות? תעלה, תחתום, תקבל ותחזור. מה, צריך לחזור עוד פעם על 40 יום? למה? למה משה אחרי 40 יום שלמד את כל התורה צריך להיות עוד 40 יום? כך שואל הרמב"ן. אני קורא את לשונו של הרמב"ן. יאמר, דהיינו הפסוק בא להגיד שהיה משה שם בראש האר ארבעים יום וארבעים לילה ויכתוב שם על הלוחות את מה? את התורה. זה התורה באה להדגיש. גם אחרי ארבעים ראשונים היה עוד ארבעים, ולמה? אבל סיפר כי היה עניין הלוחות השניות ככל עניין הראשונות במכתב אלוקים ובימים שם שעמד לפני השם למה התורה מדגישה משה עמד עוד ארבעים יום? למה? שלא יחשוב, תראו על מי זה נאמר, על משה, אומר הרמב"ן, שלא יחשוב שכבר למד התורה בפעם הראשונה ולא יצטרך עתה לעמוד שם הרבה. אפילו משה, שר התורה, ברגע שעלה פעם שנייה לשמיים, אמר לו השם שב עוד ארבעים יום. אבל כבר למדתי, משה, מה למדת? בארבעים יום? שב, אתה צריך עוד ארבעים יום. לרמוז לך, אומר הרמב"ן, אפילו גדול כמשה, כבר כל התורה בראש שלו, יש לו עדיין מה לשאוף בהבנת התורה. לא יגיד, אני משה יכול לשבת רגל על רגל בחוף הים, סיימתי ללמוד את התורה. אין דבר כזה. אפילו אתה משה, עוד ארבעים יום שב. איבן עזרא על השאלה הזאת, למה צריך פעמיים ארבעים יום, נשתמש בלשון יותר חריפה מהרמב"ן. שניהם נתכוונו לסגנון אחד, אבל תראו מה אבן עזרא כותב, מעין הרמב"ן, אבל מילים יותר חריפות. מקור שמונה, ויתן, זה גם בפרשת כי תשא. ריקי מוח יטמעו, מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה? ראיתם איזה ביטוי? ריקי מוח, מה זה ריקי מוח? מי שאין לו שכל בראש, הקופסה ריקה. אומר האבן עזרא, מי שאין לו שכל שואל, משה כבר היה ארבעים יום, למה צריך עוד ארבעים יום? מי ששואל את השאלה הזאת, אומר האבן עזרא, ריק במוח, לא מבין מה זה תורה. למה? ולא ידעו אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה. מה זה מספר הזה? עוד ארבעים יום. וכפל כפלו שנים. תכפיל ארבעים שנה בארבעים שנה. לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי השם ודרכיו וסוד כל המצוות שציווהו. אומר אבן עזרא, אפילו משה רבנו יהיה עכשיו בהר סיני לא ארבעים 40 יום, ארבעת אלפים שנה, עוד יש לו מה ללמוד. אז אפילו אתה משה רבנו, אל תגיד אני, אין לי עוד מה ללמוד. לכן התורה כתבה, משה היה ארבעים יום, ושוב ארבעים יום, לרמוז אפילו אתה בדרגת משה, אין סוף לשאיפות. התורה היא אין סופית. סיימת את הש"ס. רבי חיים קניאבסקי היה מסיים כל שנה כשאנחנו עושים סיום מסכת, נכון? אני בכור במקרה. תמיד לפני פסח אתה מחפש איזה מסכת לסיים, אתה רוצה לאכול בערב פסח. אז אנחנו מוצאים איזה מסכתות כאלה קצרות, מגילה עשרים ושמונה דף, אני יודע. מסכת תמית, שמונה דפים, כן, מסכתות כאלה קטנות ככה. רב חיים קניבסקי לא עושה סיום על עשרים ושמונה דף. כל שנה הוא מסיים את השס, בבלי וירושלמי, בערב פסח. הוא לא לומד דף יומי, הוא שבע דפים ליום כדי לסיים את השס. אתם יודעים כמה שנים רבי חיים קניבסקי חוזר על השס? עשרות שנים הוא מסיים את השס כל שנה. השס היה בעל פה אצלו לא בראש. תגיד, אחד כזה, מה יש לו עוד ללמוד? אומר אבן עזרא, לא רב חיים קניבסקי, משה רבנו יותר גדול ממנו. גם אם יהיה עוד ארבע שנה בשמיים, יש לו מה ללמוד. אומר אבן עזרא, ולא אני אומר את זה, משה בעצמו אמר, והנה משה, שהתנבא ארבעים שנה במדבר, ועמד בסודות רבות שגילה לו השם בהר סיני. והוא אמר לפני מותו, אתה אכילות, אכילות, לשון התחלה, להראות את עבדך, את גודלך. והנה אתה החל ואראה לו גדולת השם. משה רבנו בגיל מאה על פתחה של ארץ ישראל, למד תורה מפי השם, ארבעים שנה מלמד תורה את ישראל, ומה הוא אומר? אתה אכילות. אני מרגיש בנקודת ההתחלה, ריבונו של עולם, תן לי עוד חיים, יש לי עוד הרבה מה ללמוד. אם משה רבנו הבין שיש לו לאיפה לשאוף, מה נגיד אנחנו? היום בן אדם למד דף גמרא מרגיש כבר בעננים, למדתי יותר מדי. משה רבנו עם כל הידע מרגיש בנקודת ההתחלה. זה היה סוד ההצלחה של אותם הצדיקים, הם לעולם לא עצרו, הם אמרו, זהו, עשינו מספיק. <אח> הכוח שלהם היה תמיד להרגיש בעקב. לכן הם העפילו לגבהים הכי גבוהים. זה היה משה רבנו. אז מה נגיד אנחנו? כמה האדם צריך לדעת שגם אם למדת דבר, גם אם קיימת מצווה, נראה לך בשלמות, תמיד תדע יש לאיפה לשאוף. תייצר לעצמך שאיפות, זה רק יניע אותך קדימה. לכן, כתוב במדרש, ועשו ארון עצי שיטים, ארון ברית השם, אמתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי עוכבו, ואמה וחצי קומתו. אומר המדרש, למה ארון ברית השם הכל עם חצאים? גובה יש בו חצי אמה. כמובן, יש לו גובה יותר מחצי אמה, אבל מסתיים בחצי אמה. רוחב, אורך, הכל עם חצאים. למה? למה לא עשו ארון ככה מידות עגולות, אמה, על אמה, למה הכל עם חצאים? אומר המדרש, ארון ברית השם מסמל את התורה, את המצוות, את הקדושה. בקדושה תמיד תרגיש חצי. ראית יעקב, איך הגיע יעקב לאן שהגיע? הרגיש חצי. יעקב אבינו עם כל ההשגות אמר לעצמו אני רק בחצי, יש לי עוד לאיפה להעפיל. וידו אוחזת בעקב, לכן יעקב הפך להיות בחיר אהבות. כי אדם שמרגיש שיש לו עוד לאיפה להעפיל, הוא כל הזמן יחתור קדימה. עשיו בדיוק הפוך. במעט שהשיג, הרגיש שעשה הרבה. אדם כזה יידרדר, וגם המעט שיש לו ילך ממנו. חי ורעה יגיד האדם, אז מה אתה רוצה להגיד? עכשיו לא הבנתי, שבקדושה זה אין סוף? בתורה ומצוות זה אין סוף? בבסלי יש לו עוד לאיפה לשאוף? מה אתם אומרים? בבסלי יש לו עוד לאיפה לשאוף בקדושה? לכאורה מה תגיד? בבסלי לאיפה יש לו לשאוף? הבן אדם לא ראה אישה מעולם. הבן אדם היה צם ממוצאי שבת ליום שישי, שישה ימים רצוף. בבסלי, לאיפה יש לו עוד למה לשאוף? תגיד. מה, גם אנשים כאלה יש להם עוד איפה לשאוף? אתה אומר לי עכשיו משה מרגיש בנקודת ההתחלה. אז מה, בבסלי גם בנקודת ההתחלה? לאיפה יש לו עוד איפה לשאוף? שמר על עיניו מכל משמר, מחשבתו, ליבו, טהורים וזכים כביום היוולדם. על מה יש לו לשאוף? אומר האור החיים הקדוש, אין סוף בשאיפות הקדושה. בוא נקרא את לשונו במקור עשר. בפרשת קדושים התורה אומרת, וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל. זה לא הנושא היום, אבל תשימו למילה, למילה אל כל עדת בני ישראל. אצל הדתות האחרות, דתות של הבל, אבל תשאל את הכמרים שלהם, יש מציאות שכל העם שלכם יהיה קדוש? הם יגידו לך אין דבר כזה. קדושה זה בודדים, כן? קדושה בממדים שלהם זה בודדים. אצלנו תשימו לב מה כתוב, דבר. אל כל עדת בני ישראל. כל העם ישראל יכולים להגיע למדרגות גבוהות של קדושה. קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוהיכם. האור החיים הקדוש מתקשה במילה תהיו, לשון עתיד. מה זה קדושים תהיו? וייתם קדושים. מה זה קדושים תהיו? זה לשון עתיד. תראו מה עונה האור אחת מהתשובות שלו. עוד ירצה על זה הדרך. קדושים תהיו לשון עתיד. למה לשון עתיד? פירוש אין הפסק למצווה זו. קדושים תהיו פירושו רצף של קדושה. אל תעצור, גם אם הגעת להיות בבא סאלי, עדיין קדושים תהיו. יש לך עוד מה להתקדש. כי כל שער מהקדושה אשר ייכנס עדיין ישנו בגדר הכנסת שער אחר למעלה ממנו. גם אם הגעת להיות בבסאלי, יש לך עוד שערים בקדושה שלא כבשת. כי אין שיעור להדרגות הקדושה המזומנת לכל הרוצה ליטול את השם. אין סוף בקדושה. גם אם אתה בבבסאלי, גם אם אתה רבי שמעון בר יוחאי, יש לך עוד לאיפה לשלוח. וצא ולמד ממדרגות הנביאים, זו למעלה מזו ומשה עולה על גביהם. גם אם אתה ירמיה הנביא, אתה עוד לא משה רבנו. ואם אתה משה רבנו, אתם זוכרים מה אמר משה? אתה אחיל אותה, אני רק בנקודת ההתחלה, יש לי עוד לאיפה לשאוף. אם כן מסיים הצדיק, אין שיעור וגבול להדרגות הקדושה. לזה אמרתי יהיו, כי מצווה זו אין לה ותמיד ישנה בגדר מצווה זו להיות קדושים. לפי דברי האורח אין סוף לשאיפה. גם אם אתה בבא סאלי. אגב, תראו דבר שנבין שגם בבא סאלי יש לו איפה לשאוף. רבי מרדכי שרעה בי, זכר צדיק לברכה, כמה וכמה פעמים התבטא ואמר שהבבא הוא ניצוץ של נשמת המלך חזקיה. זוכרים חזקיה המלך? שהתחתן עם הבת שלי ישעיה, ונולד לו מנשה ורב שקד, שהיה נביא, הוא הרי היה נביא, הוא ידע גם מי העתיד של הילדים שלו. המלך חזקיה, היה קדוש עליון, היה אומר רבי מרדכי שרעבי, מי שרוצה לראות בזעי רנפין, חזקיה המלך, שיסתכל על בבסלים. לא שזה חזקיה, זה רק ניצוץ מנשמת חזקיה. עכשיו אני אומר את זה שוב בזהירות הנדרשת אם אני מנתח נכון את דברי רבי מרדכי שרעבי הבבא סאלי הוא רק חלקיק מנשמת חזקיה כלומר חזקיה המלך האמיתי הנשמה המושלמת שלו היא תגידו פי חמישים מהבבא בקדושה אתם מבינים? חזקיה דיבר עם הקדוש ברוך הוא אז לא שאני בא להמעיט בבבא אבל גם אומר האורח גם בבא יש לו לאיפה לשאוף לאיפה יש לו לשאוף? אדוני, אתה רק ניצוץ מחזקיה, אתה מבין? אתה עוד לא התקרבת לשלמותי, יש עוד לאיפה לשאוף. הלוואי עלינו שנהיה האבק של בבא כן? הלוואי עלינו שנהיה רק האבק שעל הבבא אבל תראו, אומר האור אפילו הבבא אמר לו, השם קדוש, תהיו, הגעת להיות בבא רבי שמעון ברוך הוא עוד לא, תשאח לשם. למה השם רוצה שכל הזמן נשאח? כי מי ששואף, הוא יגיע רחוק. מי שלא שואף, הוא נעצר ויורד, והיצר מחפש, תפסיק לשאוף. <אח> ואני יורד לתמונות רגע. יש פה אמרה שמיוחסת לרבי עקיבא איגר, אז אני מצטט את זה בשמו, שהוא תמיד היה אומר, מי שאינו שואף להיות גנרל, גם טוראי פשוט לא יהיה. אתה יודע למה אתה צריך לשאוף? כי אם לא תשאף לכלום, אתה לא תהיה כלום בסוף. אם תשאף להיות קצין גדול, בקדושה כמובן, יש סיכוי שתהיה אולי טוריים. השאיפה דוחפת קדימה. רבנו עובדיה יוסף מצאו במחברות שלו בגיל תשע, שהוא צייר חותמת של הראשון לציון, והוא כתב בפנים בכתב של ילד, עובדיה יוסף. בגיל תשע הוא כבר שאף לכבוש את הפסגה. התורנית הגבוהה ביותר בעולם, הראשון לציון וראש אבות בתי הדין. הוא לא שאף בשביל המשכורת, הוא שאף כי הוא ידע שמי שהגיע לפסגה הזאת, הוא יהיה גדול בתורה. בגיל תשע הוא כבר צייר בכתב ידו את חותמת הראשון לציון וכתב את השם שלו בפנים. ראיתם? אם הוא לא היה שואף לשם, גם לא היה מגיע לשם. השאיפה זה המנוע שמצמיח את האדם. הצדיק רבי מרדכי גיפטר היה ראש ישיבה גדול בארצות הברית, ראש ישיבת טלס, הוא נפטר בשנת תשס"א, לא רחוק מאיתנו. בארץ, אצל המוני העם, הוא פחות הוכר, אבל הוא היה מגדולי הדור בארצות הברית, העמיד את תלמידים לאלפים, והוא סיפר שבילדותו אימא שלו רצתה לדרבן אותו לקיים מצוות, שהתנהג טוב. אז היא אמרה לו, בני, יש פה מחברת 40 דף. כל מעשה טוב שתעשה, כל פתק שתביא מהמלמד שלך, אני אתן לך תמונה של צדיק ותדביק על הדף. כשהמחברת 40 דף, 80 עמוד, תהיה מלאה ב-80 תמונות של צדיקים, גמרנו את המבצע. אני קונה לך אופניים איכותיות. ילד ואופניים הולכים ביחד. אז הוא כל ימיו השתדל ככה עוד מעשה טוב, עוד פתק, עוד. אחרי תקופה אמר אמא, היום הדבקתי את המדבקה האחרונה, תכילי את האופניים. אמרה לו אמא שלו, אני רוצה לראות, בוא נראה שבאמת מילאתה את המחברת. והיא מדפדפת דף אחרי דף. והיא רואה שבאמת הדפים מלאים בתמונות של צדיקים. אבל והנה באמצע של המחברת, היא גילתה עמוד אחד ריק. אמרה לו בני, פספסת פה עמוד, כנראה נדבקו הדפים, לא שמת לב, המבצע עוד לא נגמר, יש לך עוד תמונה אחת ואתה משלים. הנה, שכחת, עמוד ריק. אמר לה אני לא שכחתי. אז למה אין תמונה? אמר לה כשראיתי את תמונות של כל הצדיקים האלה, אמרתי, גם אני רוצה להיות בדרגה שלהם. אז השארתי עמוד אחד ריק. שבבוא היום אני אוכל להדביק גם את התמונה שלי כאחד מגדולי הדור. שמעתם שאיפה של ילד? והוא עלה ונתעלה מכוח השאיפה הזאת, עד שהוא נהיה הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת תלז, העמיד תלמידים לאלפים מגדולי הדור בארצות הברית. איך זה התחיל? בשאיפה של ילד. שאיפה זה מנוע הצמיחה. לכן אמר האור החיים, היצר, איך הוא עוצר אותך? אל תשאף. עוד צדיק כמוך והמשיח מגיע, לאיפה אתה רוצה לטפס? מספיק, תעצור. אתה עם הכוונות שלך כבר מפריע לקדוש ברוך תעצור, תעצור. מה התשובה כנגד זה? והיה עקב, אומר האור החיים, תרגיש בעקב, גם אם הגעתי להשגות רוחניות, יש עוד איפה להעפיל. הגמרא במקור 13, אני לא אקרא את לשון הגמרא, אבל הגמרא מספרת שרבי עקיבא קיבל אישור מאשתו, לא רק אישור, גם עידוד ודרבון, ללמוד 12 שנים. והגמרא מספרת שאחרי 12 שנים נגמר לו האישור, הוא חוזר הביתה. והגמרא אומרת שהוא חוזר כראש ישיבה שמלווים אותו 12,000 תלמידים. אני לא מכיר היום ראש ישיבה שיש לו בזמן נתון 12,000 תלמידים זה גם ישיבת מיר וישיבת פונוביץ' יחד לא הגעת ל-12,000 תלמידים נכון? אין היום ישיבה או ראש ישיבה שיש לו ברגע הנתון 12,000 תלמידים אתם מכירים ראש ישיבה כזה? אין גם אולי ראשי ישיבות שלימדו, אולי הרב שך חמישים שנה ראש ישיבה, בחמישים שנה אולי עברו תחתיו שתים עשרה אלף תלמידים. אבל בשנה אחת, בו זמנית, אין ישיבה כזאת. לכאורה אני במקום רבי עקיבא, ניכנס למשרד של רגל על רגל, לא? שתים עשרה אלף תלמידים, תראה איזה פסגה כבשת. הוא מגיע הביתה, הוא שומע שאשתו אומרת לאותו שכן רע אם בעלי היה פה והיה שומע אותי, שילך לעוד 12 שנים. רבי עקיבא תופס את הנהג מונית בכיכר, עוד לא הספיק לעשות פרס, הוא אומר לו, הלו, עצור רגע. מה קרה? אני חוזר איתך לישיבה. רבי, עכשיו הורדתי אותך, לא, לא חוזרים לישיבה. יש לי אישור לעוד 12 שנים. רבי עקיבא, לאיפה אתה רץ? לא מבין אותך, לאיפה אתה רץ? 12,000 תלמידים לא מספיק לך? לאן אתה נוסע? 12,000 תלמידים, תראה איזה ישיבה זאת? לאן אתה רץ? רבי עקיבא כבש פסגה, אמר עוד לא, אני בתקודת ההתחלה. למה 12,000? אני רוצה 24,000 תלמידים. והוא לא רצה את זה לשם כבוד. להעמיד דורות של תורה, ראיתם מה זה שאיפה? זה היה סוד כוחו של רבי עקיבא, הוא לא עצר. אמר, זהו, מספיק, עשיתי את שלי. הוא הגיע לפסגה, בוא נכבוש עוד פסגה. והאמינו לי, אם הוא היה כובש את ה-24,000 והיה לו עוד אישור, היה גם מגיע ל-36 וגם 54 אלף תלמידים. רבי עקיבא לעולם לא עצר, הוא כל הזמן שאף עוד קדימה. זה הכוח וסוד ההצלחה של האדם. לכן אמר האור החיים, והבאנו את זה היום בספר מאור החיים, שתלמידו רבי משה פרנקו שמע מפי קודשו, אמר להם האור החיים לתלמידיו, היצר, אחת השיטות שלו לעצור את האדם, להגזים, להגדיל, עשית יותר מדי. ברוך השם אתה גאון בתורה, מתפלל כמו אחד מגדולי המקובלים אתה יכול להוריד רגל מהגז קצת, אתה יכול להאט קצב, לאן לרוץ? עשית את שלך, ראית עולמך בחייך ומה התשובה נגד השיטה הזאת של היצר? והיה עקב, תרגיש בנקודת ההתחלה יש פה תמונה של רבי יוסף כהנמן רבי יוסף כהנמן כשהניח הנחת אבן הפינה לישיבת פונוביץ' לפני למעלה מ-60 שנה. בהנחת אבן הפינה, הוא אמר בדרשה שהוא כבר רואה בעיני רוחו כ-600 תלמידים שישבו בבית המדרש. הבית המדרש אגב עוד לא היה בנוי, כן? רק המיחו את האבן פינה. הוא כבר אמר שהוא רואה בעיני רוחו, הוא שומע באוזניו כל תורה שיוצא מפי 600 תלמידים. הוא סיים את הדרשה, היה שם אחד מגדולי ישראל, רבי יחזקאל אברמסקי. הוא היה אב בית דין בלונדון, ובאחרית ימיו הוא גר בבית וגם. גאון עצום, בעל החיבור חזון יחזקאל על התוספתא, על הברייתות. רבי יחזקאל אברמסקי כבר היה יחסית מבוגר, למוד ניסיון. הוא קרא לרבי יוסף כהנא, ואמר לו, רבי, בוא רגע. אתה אמרת עכשיו בדרשה, שאתה כבר רואה בעיני רוחך 600 תלמידים שיושבים בהיכל בית המדרש ולומדים תורה? צר לי לאכזב אותך, אתה חולם אתה, אתה חי באספניה. בכל העולם אין 600 בחורי ישיבות, אנחנו מדברים מיד אחרי השואה. עולם התורה באירופה נכחד. אמר לו, אם תמצא בכל העולם 600 תלמידי ישיבה, אני אתן לך מה שאתה רוצה. ואתה רוצה את כולם אצלך, על מה אתה מדבר? כבודו, צר לי לאכזב אותך, אתה חולם באספמיה. אמר לו רבי יוסף כהנמן, יש אנשים רדומים וחולמים, אני חולם בהקיץ. אני ער ואני חולם חלומות, אבל לא מתוך שינה, אני חולם בהקיץ. חי ורעי היום בישיבת פונוביץ' כבר עשרות שנים, כל מחזור לימודים זה 1200, 1300, 1500 תלמיד. ייכנסו שם, אין פינה שלא לומדים בתורה, בעזרה, בהיכל הזה, <קד> איזה עוצמה, כי הוא שאף לגדול. הוא לא אמר מספיק לי מעט, אני הולך על גדול. זה היה רבי יוסף קהנמן, המנוע הצמיחה שלנו בחיים בעיקר ברוחניות. בגשמיות צריך קצת שאיפות, לא יותר. אבל עיקר השאיפה האמיתית של האדם, ברוחניות. ושמה גם אם הגעת לכבוש את הפסגה הגדולה ביותר, אל תעצור. תמיד תטפס קדימה. קדושים תהיו. היצר יגיד לך, אתה גדול מספיק, ואתה תענה לו, והיה עקב, אני מרגיש בעקב. אם האדם מכיר בסוד הזה, הוא יעפיל לאין סוף. אני מאחל ומברך שבעזרת השם, זכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עתר, ורבי יעקב אבו חצירא וכמובן כל הצדיקים שהזכרנו את שמם ותורתם יליצו טוב בעדכם, בעד בני ביתכם, ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, בעזרת השם כאיש אחד ובלב אחד נזכה לצעוד במהרה לקבל פני משיח צדקנו ויהיו הדברים לעילוי נשמת אליס רישא בת אסתר ועודני הגאולה בטברת, רוח השם בניחם בגן עדן,